0: Roma pasal 7 ayat 15, 18, 19, 24, dan 25 mengatakan demikian Rasul Paulus di dalam kitab Roma mengatakan demikian Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat Tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, Tidak ada sesuatu yang baik, Sebab kehendak memang ada di dalam aku, Tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, Yaitu yang jahat yang aku perbuat, Aku manusia celaka, Siapakah yang akan melepaskan aku Dari tubuh maut ini Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Saudara Sering gak kita Kepingin melakukan sesuatu yang baik Tetapi Bahkan kita tidak melakukan yang baik Ada yang mengalami gitu Pinginnya gak mau nonton TV Ya Tes, ya. pengennya kita nggak mau nonton TV, saudara. Tapi ternyata tanpa sadar TV mengikat kita. Ngerti sih, kita nggak mau terikat dengan film-film seri Korea, tapi tanpa sadar film Korea sudah membelenggu kita. Apa yang... Baik, yang ingin kita lakukan justru seringkali tidak kita lakukan. Apa yang kita lakukan berlawanan, bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Kita tahu yang mustinya bagaimana, kita tahu yang benarnya gimana, kita tahu baiknya gimana, Tetapi justru yang kita lakukan sebaliknya. Siapa yang pernah ngalamin gitu? Ya, banyak ya. Kita seringkali mengalami hal seperti itu. Nah ternyata saudara, memang hidup benar adalah satu hasil dari iman atau percaya yang benar. Right living is a produce, is a product, is a product of right believing. Satu hidup benar adalah satu produk atau hasil produksi dari satu iman percaya yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan Rasul Paulus tadi juga frustrasi Dia berkata begini Aku manusia ceraka Siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini Ayat yang terakhir berkata Syukur kepada Allah Oleh Yesus Kristus Tuhan kita Karena itu saudara Tanpa Yesus Tidak ada pengharapan manusia Satupun di dunia ini Untuk dia bisa hidup benar Tapi puji Tuhan karena ada Yesus, maka kita boleh hidup benar. Amin? Praise God. Puji Tuhan. Nah hari ini kita akan melihat apa dan bagaimana sih hidup beribadah kepada Yesus itu. Gimana sih the right living itu? The right believing itu. Bagaimana kita punya hidup yang beribadah kepada Yesus itu bagaimana? Ibadah yang benar itu bagaimana? Mari kita baca kitab Roma, pasal 12 ayat yang ke-1. Roma 12 ayat 1 Firman Tuhan berkata demikian Karena itu saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasihatkan kamu Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itu adalah ibadahmu yang sejati Saya ingin membacakan di dalam teks bahasa Inggrisnya yang saya ambil dari World English Bible berkata demikian. Therefore, I urge you, brothers, by the mercies of God, to present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your spiritual service. Saudara, saya lebih suka pakai bahasa Inggris ini karena di sini artinya lebih jelas. Artinya secara sederhana ibadah. Itu adalah korban. Ibadah adalah pengorbanan. Ibadah adalah satu sacrifice. Coba, saya kasih tahu kiri kanan saya Ibadah adalah korban. Coba, sore ngomong. Coba ingat gampang. Ya. Ibadah adalah korban atau sacrifice. Artinya tanpa pengorbanan, itu bukan ibadah, saudara. Ya. Hidup yang beribadah itu adalah hidup yang berkorban. Hidup yang memberikan korban. Ya. Tanpa korban tidak ada ibadah. Saudara, sebetulnya agama-agama yang lain di dunia ini sudah ngerti prinsip ibadah ini. Seringkali nggak, sudah lihat ada banyak orang yang melakukan ibadah agamanya dengan melakukan korban. Ya kan? ada yang mempersembahkan sesuatu, ada yang potong ayam, ada yang kasih kaki babi, kepala babi dan sebagainya. Untuk apa? Memberikan persembahan kepada kepada Tuhan yang mereka sembah. Ada suatu pengorbanan. Nah, pertanyaannya sekarang korban yang bagaimana? Alkitab mengatakan biarlah kita memberikan hidup ini sebagai korban, tapi korban yang bagaimana? Yang pertama dikatakan oleh Alkitab korban yang hidup, korban yang hidup, saudara. Bukan korban yang mati. Artinya apapun yang dikorbankan itu sesuatu yang hidup disembelih baru dia mati untuk korban, betul? Itu prinsipnya. Nah korban yang hidup ini bicara tentang kerelaan tentang kerelaan yang berkorban, tentang pilihannya sendiri untuk berkorban tentang satu keikhlasan tanpa ada paksaan ini satu korban. Saya mau ambil contoh supaya kita lebih mengerti prinsipnya. Sudah ingat ketika kisah Abraham ingin mempersembahkan Ishak, ketika Tuhan mentes Abraham untuk memberikan Ishak sebagai korban. Ishak satu-satunya anaknya Abraham yang diberikan oleh cara janji Tuhan supaya Abraham keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Tetapi satu-satunya Anak ini pun yang juga oleh Tuhan Diminta untuk dikorbankan Sudah ingat ya kisah itu <tuh> Mereka sama-sama pikul kayu Kayu bakar Naik ke gunung Lalu kemudian Sampai di gunung Ishak tanya Papa Mana korbannya, mana Domba korbannya Mana binatang korbannya Yang akan dikorbankan kepada Tuhan Lalu apa jawaban Abraham Saya yang ingat Allah akan menyediakan Allah akan menyediakan nah, kalau saudara jadi Ishak kira-kira saudara tahu nggak yang bakal dikorbankan itu saudara? Nggak mungkin tuh, dia sama bapaknya naik ke atas gunung lalu cari dulu ngejar binatang dulu karena orang Yahudi ngerti prinsip pengorbanan itu adalah yang terbaik yang tak bercacat Lalu kira-kira ketika sampai di atas, lalu di situ nggak ada kambing, nggak ada domba, nggak ada sapi yang bisa dikorbankan, lalu kira-kira gimana? Apakah terus Abraham mengejar-ngejar Ishak ditangkap, lalu diikat, dipaksa? Kira-kira begitu nggak, saudara? Apakah kira-kira Abraham sengaja diem diam dari belakang Ishak dipegang, diikat? Kira-kira begitu enggak? Enggak. Ishak dengan kesadaran penuh dia mengatakan ini aku Bapak. Dia kasihkan tangannya, dia kasihkan kakinya untuk diikat di atas mesbah. Ini yang dimaksudkan dengan Korban yang hidup. Kalau korban yang mati, dia tidak punya pilihan. udah mati kok. Mau diapain aja nggak ada. Tapi Allah mau supaya korban yang kita berikan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Itu adalah korban yang hidup. Bukan korban yang mati. Bukan korban yang terpaksa. Bukan korban yang no way out. Banyak kan? Orang-orang yang biasanya udah bangkrut, udah sakit, udah mau mati baru cari Tuhan ya. Bukan gitu, saudara. Tapi ketika kita punya kesempatan, ketika kita punya hak, ketika kita bisa melakukan segala dengan baik, kita mampu melakukan segalanya dengan baik, maka kita punya kerelaan, kita punya keputusan sendiri untuk melakukan korban ini. Mengambil keputusan tanpa paksa. Saudara, jangan pernah kita nunggu terpaksa untuk beribadah kepada Tuhan setelah akan kecewa karena biasanya sesuatu yang terpaksa itu tidak enak, betul enggak? siapa di sini yang dulu merit karena dijodohkan harus merit sama orang yang tidak sudah cintai, jadi sudah merit karena terpaksa, ada enggak? enggak ada ya? zaman Siti Nurbaya banyak setelah. terpaksa, puji Tuhan, anak sekarang Orang tua juga ngerti nggak pernah paksa anaknya buat merit ya kan. Tapi di zaman-zaman dahulu kala orang yang terpaksa itu pasti enggak enak. Jadi korban yang hidup adalah korban yang atas pilihan sendiri. Bisa berkata tidak tapi dia berkata ya dengan kerelaan. Ya dengan kesadaran. Ya dengan cinta. Itu korban yang hidup. Itu ibadah yang sejati firman Tuhan berkata. Yang kedua, korban yang kudus. Tak bercacat, tak bercelah. Korban yang the best. Jelas, ketika Rasul Paulus mengatakan hal ini, dia tidak mengacu kepada apa yang bisa kita lakukan sendiri. Tidak bicara tentang kekudusan kita sendiri tetapi bicara tentang kekudusan Yesus. Ya. Sesuci apapun kita di hadapan Allah, kita tidak lebih dari kain kotor. Betul? Manusia itu sesuci apapun, dikatakan Alkitab, kita tidak lebih dari kain kotor. Yesaya 64 ayat yang ke-6 berkata, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, mungkin ayatnya tolong disampaikan di... di ini ya. Sudah? Ya. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti apa? Kain kotor. Kami sekalian menjadi Layu seperti daun Dan kami lenyap oleh kejahatan kami Seperti daun dilenyapkan oleh angin Jadi Rasul Paulus Tahu persis ketika dia berkata Persembahan yang kudus Ini tidak mengacu kepada Kekudusan diri kita sendiri Karena Rasul Paulus tahu Dia punya konsep kekudusan ini Bukan atas kekudusan diri kita sendiri Sesuci apapun Yang kita bisa lakukan Ini tetap kita ini tidak sempurna, tetap kita ini tidak akan pernah bisa dianggap kudus oleh Tuhan. Tetapi justru puji Tuhan, kekudusan Yesus yang sudah menebus kita, itu membuat kita dilihat oleh Allah di dalam kacamata Yesus, saudara. Sehingga kekudusan kita bukan karena kita sendiri yang kudus, tetapi karena Yesus yang kudus. Bukan karena kita sempurna, tetapi korban Yesus yang sempurna. Itu yang membuat saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Boleh memiliki korban yang kudus sama kasih saudara contoh supaya Contoh kisah, supaya kita mengerti prinsip Korban yang kudus ini <tuh> Saudara di Alkitab ada diceritakan Di satu ketika di lembah Elah Orang Filistin Dengan jagoannya Seorang raksasa, siapa namanya? Goliat ya dia mengepung orang Israel, dia menantang orang Israel di lembah Elah ini selama 40 hari. Kira-kira tiap hari Goliat ini maju ke depan dia nantang sama orang Israel. Hai siapa di antara orang Israel, kamu kaum Israel. Ayo, siapa yang berani maju melawan aku? Ya. Saudara, di situ ada Saul, ada pasukan Israel yang begitu banyak. 40 hari Goliat ini menantang pasukan Israel, tidak ada satupun yang berani maju melawan Goliat Alkitab menceritakan Goliat ini tingginya hampir 3 meter bukan dua meter hampir tiga meter ya. tapi ketika Yis ketika Daud tiba di tempat itu dia lihat Goliat ini menantang sesumbar orang orang Jawa berkata sesumbar menantang pasukan Israel apa yang dia katakan dalam 1 Samuel 1745 dia mengatakan gini: Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Semesta Alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Berarti perhatikan di sini, ada Saul, ada pasukannya yang luar biasa, ada Daud, anak imut-imut, masih muda, pipinya kemerahan, Tidak pernah punya pengalaman perang penjaga domba, kambing domba bapaknya dia cuma biasa mel melawan beruang sama singa, ya keadaan yang sama dia melihat tantangan yang sama dia melihat orang yang sama dia mendengar tantangan yang sama mereka semua ini tapi reaksinya beda Saul dan pasukannya gemeter ketakutan Daud berani tidak takut, ya? Berkata kamu cuma datang sama tombak dan lembing. Aku datang dengan nama Tuhan, kata Daulat. Luar biasa ya? Surah apa yang menyebabkan perbedaan ini? Keadaan sama, situasi sama, yang dilihat sama, yang didengar sama, tapi kenapa terjadi perbedaan? Dua perbedaan, yang satu situasi ini menimbulkan ketakutan di dalam diri Saul dan pasukannya yang satu menimbulkan keberanian merupakan challenge apa yang menyebabkan itu? Perhatikan. Mereka berdua ini, dua keadaan, dua Daud dan Saul ini bersama pasukannya ini sama-sama orang Yahudi, betul? Mereka tahu betul mereka punya Taurat, betul? Mereka ngerti isinya Taurat. Mereka punya covenant, mereka punya perjanjian dengan Allah mereka yang hidup. Mereka tahu betul, sama-sama tahu. Bedanya apa? Bedanya Saul dan pasukannya ini tidak percaya. Punya perjanjian, tapi tidak percaya. Daud punya perjanjian, tapi dia percaya. Dan dia berani bertindak di atas perjanjian yang Tuhan sudah berikan akhirnya kita tahu cerita akhirnya Daud berhasil mengalahkan Goliat tumbang Goliat dengan satu butir batu yang dilemparkan oleh Daud melalui anting-antingnya Saul dan pasukannya cuma melihat, nonton nah saya mau tanya sama saudara Kira-kira baik mana, Daud sama Saul ini? Di pandangan Tuhan, kira-kira Daud sama Saul ini baik mana? Siapa yang berkata baik Daud? Siapa yang berkata baik Saul? Siapa yang berkata dua-dua baik? Siapa yang berkata dua-dua tidak -dua baik? Siapa yang tidak tahu? Ketawa saudara menunjukkan animo. Mayoritas saudara. ya kan? Di hadapan Tuhan, dua-dua ini sama-sama tidak -sama baiknya saudara. betul? Baru kita ngomong ya, saya 64 ayat yang ke-6. Segala kesalahan kita tuh kayak kain, kotor saudara. Dua-dua ini tidak ada yang baik. Di hadapan Tuhan manusia itu kayak kain kotor saudara. Tidak ada yang baik. Tetapi bedanya Saul dan pasukan Israel ini tidak berani bertindak atas perjanjian yang Allah berikan kepadanya. Daud berani percaya dan berani bertindak atas perjanjian yang Allah berikan kepadanya. Di dalam Taurat. Itu bedanya. Makanya ketika Daud berani bertindak. Tuhan turun tangan. Dia bikin Daud menang. Secara perhitungan manusia, enggak mungkin Daud bisa menang, saudara. Betul? Lawang dia lawan Goliat, Daudnya imut-imut, kecil mungkin. Mungkin ya, saya nggak tahu. Kira-kira bodinya Daud itu mungkin sehonest gini, kira-kira. Kecil, langsing, imut-imut, gitu kira-kira, saudara -kira, ya. Diadu sama Goliat yang tingginya 3 meter itu mesti kalah, saudara. Di pandangan manusia itu sudah pasti kalah. Goliat pegang tombak lembing yang beratnya luar biasa. Kira-kira tombak lembingnya Goliat itu beratnya 25 kilo. Kira-kira kalau dihitung dari Alkitab yang katakan. 25 kilo. Kuatnya seberapa? Daud mungkin ngang ngangkat tombaknya sudah. Meyak-meyak, saking beratnya. Jadi, di dalam perhitungan manusia, gak mungkin Daud ini bisa mengalahkan Goliat yang pasukan tempurnya Saul yang begitu berpengalaman pun takut sama Goliat. Karena mereka tahu Goliat ini jagoannya orang Filistin, tidak ada yang bisa mengalahkan dia. Tapi, kenapa dengan sebutir batu Tuhan bisa membuat Daud mengalahkan Goliat? Why? Karena Daud berani bertindak di atas perjanjian yang Allah sudah berikan kepada umatnya. Nah sekarang saya mau ajak saudara membandingkan keadaan ini dengan keadaan saudara dan saya hari ini. Pada waktu itu Daud punya perjanjian cuma atas dasar law, atas dasar hukum Taurat. Nah saudara dan saya hari ini punya perjanjian atas dasar apa? pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Amin. Ada bedanya enggak? Ada. Bedanya besar. Yang satu perjanjian di atas dasar melakukan hukum. Kita punya perjanjian di atas dasar anugerah pengorbanan Yesus. Mana yang lebih mantap, Saudara? Halo? Kita dong, betul? Kita, Saudara. Karena anugerah jadi Daud tidak sempurna Ketika Daud berani bertindak Berani mempertaruhkan Berani mengorbankan dirinya Nyawanya Hidupnya untuk melawan Goliat Daud tahu betul Bahwa dirinya tidak kebagusan Orang Jawa bilang Dia tidak sempurna Tetapi Daud berani bertindak Atas perjanjian yang Tuhan sudah berikan kepada Umatnya Tuhan berikan kepada dirinya dia berhasil mengalahkan Goliat. Nah bayangin sekarang saudara dan saya punya Alkitab punya Yesus sejauh mana percaya saudara dan saya hari ini itu akan menentukan hasilnya ketika saudara menghadapi Goliat goliat persoalan saudara. Anggap gak saudara? Karena itu korban yang kudus itu bicara bukan bicara soal kesempurnaan Diri kita Tetapi bicara soal kesempurnaan Yesus amin Ketika sudah percaya kepada pengorbanan Yesus Kematian Yesus di kayu salib Ketika sudah percaya Akan kesempurnaan korban Yesus di kayu salib Sekali dan untuk selama-lamanya Ketika sudah berani bertindak Atas perjanjian yang Allah berikan Kepada kita di dalam hidup kita Di dalam nama Tuhan Yesus Iman kepada Yesus itulah yang membuat Goliat-goliat hidup saudara Persalam-persalam saudara tumbang Meskipun saudara tidak sempurna Meskipun saudara tidak Punya kekuatan yang hebat sekalipun Meskipun saudara mungkin tidak terlalu Fasih sekalipun Tapi kesederhanaan saudara untuk berani Bertindak Itu akan membuat Saudara mampu mengalahkan persoalan saudara Korban yang kudus bukan berarti korban yang sempurna dari kita tapi bicara soal korban yang sempurna dari Yesus. Bagian kita apa? Yesus sudah sempurna berkorban di kayu Bagian kita percaya. Bagian kita melakukan, amin. Bertindak atas nama korban yang sudah ada yaitu Yesus. Apa yang Yesus katakan kita lakukan. Apa yang Tuhan berikan janjikan kita percaya. Kita bertindak Banyak orang Kristen yang satu orang biasa kelihatannya sederhana Biasa-biasa Tapi sering mengalami mujizat Ada nggak yang sudah lihat gitu Ada yang hebat kelihatannya Tapi miskin mujizat Rasanya pengalaman firman Tuhan Pengalaman bersama Tuhan itu banyak Orang yang sederhana justru malah punya pengalaman yang banyak sekali sama Tuhan nanti mungkin Paul sama Lita bisa memberikan kesaksian mereka bagaimana mereka melayani di China saya banyak membaca kesaksian pelayanan di China orang-orang sederhana saudara punya Alkitab yang lengkap mereka di sana nggak punya Alkitab yang lengkap ya. banyak di antara mereka yang cuma membagi Alkitab dari sobekan sobekan Alkitab giliran saudara kita yang punya Alkitab lengkap kita nggak mengalami banyak mujizat Orang di China sebenarnya nggak punya Alkitab yang lengkap, tapi ngalamin mujizat. banyak sekali. Why? Kenapa? Karena yang satu percaya dan melakukannya dengan sederhana. Hari ini, kalau saudara kep ingin melihat hidup yang diberkati dengan luar biasa, sesuai dengan janji Firman Tuhan, ya ada hal yang lain sederhana. Lakukan Firman, percaya, lakukan Firman. Amin. Perjanjian berdasarkan korban Yesus ini adalah perjanjian yang didasarkan pada anugerah. yang tuh katakan pada Goliat, Goliat persoalanmu dan bertindaklah, beranilah berkorban karena percaya. Banyak orang Kristen berkata ini, ah saya tidak sempurna, saya kurang baik, kurang bagus, maka itu nggak berani saya melayani Tuhan. Salah, saudara. Justru ketika kita nggak sempurna, ketika kita merasa tidak baik. Kita selalu ingat akan kesempurnaan Yesus. Kita ingat akan kebaikan Yesus. Amin. Jangan karena kita karena diri kita sendiri kita mundur dari pelayanan. Atau mungkin juga karena kita ngambek lihat orang lain. Kita enggak mau melayani Tuhan karena lihat kekurangan orang lain, kelemahan orang lain, ketidaksempurnaan orang lain, karena orang lain mengecewakan kita. Jangan pernah kita undur dari pelayanan dan menyembah Dia karena diri kita sendiri dan karena orang lain, sama-sama nggak -sama sempurnanya, saudara, Amin Saudara ingat tadi ini perbandingan antara Daud dan Goliat, sama-sama jeleknya, sama-sama nggak -sama baiknya, sama-sama kain kayak kain kotornya di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita berani bertindak dan percaya kepada korban Yesus yang kudus tak berkerut dan tak bercatat tadi, maka saya percaya apa yang kita lakukan boleh menjadi korban yang kudus di hadapan. Tuhan, Amin. Tak sempurna, tapi Tuhan melihatnya di dalam iman dan percaya kita kepada kesempurnaan Yesus. Yang ketiga korban yang acceptable, korban yang berkenan, berkenan atau dapat diterima oleh Allah. Setelah tidak ada satupun yang bisa kita lakukan yang bisa membuat kita ini selamat atau berkenan atau diterima oleh Allah. Tidak ada. Efesus 2 ayat 8 dan 9. <tuh> berkata sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri korban kita acceptable berkenan kepada Allah karena anugerah Allah karena kasih karunia dari Allah bukan dari perbuatan baik kita tapi karena kebaikan Tuhan Amin itu korban kalau tadi kita bicara tentang korban yang bagaimana korban yang apa hidup korban yang kudus yang ketiga korban yang acceptable korban yang berkenan, yang diterima oleh Allah tadi itu kita bicara tentang bagaimana nah sekarang kita akan bicara tentang korbannya dalam bentuk apa kalau tadi kan bagaimana spesifikasinya bagaimana tapi sekarang kita bicara tentang korbannya dalam bentuk apa? Kita sebicara korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah dalam bentuk apa? Prakteknya bagaimana? Kita ini mau beribadah kepada Tuhan yang hidup dengan ibadah yang benar itu, korban kita prakteknya setiap hari itu dalam bentuk apa? Yang pertama, korban waktu, saudara. Saudara, kita tidak akan pernah bisa punya hidup yang beribadah kalau tidak berani korban waktu. Tidak ada korban, waktu nomor satu bangun pagi nomor satu saat teduh bukan nomor satu sarapan, bukan bukan nomor satu cari blackberry, bukan kita biasanya bangun tidur nomor satu yang dicari apa? handphone, ya kan? ini handphone ini jadi kayak kekasih kita kemana-mana handphone yang dilihat nomor satu handphone Dosa loh saudara. Yang mestinya dicari nomor satu bangun tidur Tuhan, Amin? Coba, pegang kiri kanan. Kasih tau Eh, hey, nomor satu bangun tidur Tuhan. Ya, jangan bangun tidur film Korea, jangan. Saudara. Awas, saudara ya. Bangun tidur apa? Tuhan. Korban waktu, saudara. Ibadah itu mesti berani korban waktu. Kalau kita nggak berani korban waktu, nonsense, jangan pernah bicara soal ibadah. Nomor satu, waktu berani nggak sih kita korbankan waktu buat Tuhan? Cari Tuhan, saat teduh, baca Alkitab, doa, merenungkan firman, semua itu butuh waktu. Waktu untuk ke gereja itu korban, loh saudara saudara enak-enak mestinya hari minggu saudara bisa bangun siang, eh ingat ke gereja mesti bangun pagi lagi betul nggak? korban waktu saudara, ke gereja korban untuk ikut Bible study korban kalau tidak ada korban, nggak mungkin saudara bisa beribadah kepada Tuhan, betul? karena Tuhan tuh bicara ibadah itu soal korban nomor satu korban waktu, saudara Waktu untuk latihan musik, saya appreciate sekali bagi saudara yang ada di dalam tim Praise and Worship yang tidak kenal lelah setiap Sabtu, jam satu sampai jam 3 sekarang ini latihan buat kebaktian CLC jam 3 sampai jam 5, kebaktian untuk The Brigades. Tiap minggu, tiap Sabtu, nggak pernah berhenti sepanjang tahun. Kita mesti appreciate itu, Saudara. Amin. Ya. Berani korban, latihan vokal. Mau vokalnya bagus, nggak mau latihan. Mau vokalnya bagus, makannya gorengan terus. Ya, suara, suaranya jadi cempreng, Saudara. Betul nggak? Mau suara kayak panatan, tapi makannya gorengan. Saudara, ada korban latihan itu korban loh saudara betul enggak? saya dulu latihan bela diri 4 jam satu hari saudara. korban ada satu yang mesti dipus dipaksa saudara kalau kita mau beribadah sama Tuhan tidak ada korban waktunya nonsens terus gak usah ngomong urusan ibadah sama Tuhan ngomong kosong, nggak mungkin bisa tapi mesti ada korban waktu nomor satu korban waktu Ibrani 10 ayat e 25 berkata demikian janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, Saya Perhatikan di sini: janganlah kita menjauhkan diri kira-kira apa? bahasa bebasnya janganlah kita bolos, gitu-kira-kira sudah Janganlah kita absen dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Jadi rupanya di zaman itu ketika penulis kitab Ibrani ini menulis Ibrani 10 2:5 ini ternyata zaman itu sudah biasa bolos dari ibadah absen dari ibadah kerja dulu ah tidur dulu ah itu sudah biasa, kenapa alasannya A ah, Tuhan minggu depan kan masih ada pak tapi kerja sekarang ini kan kesempatan, apalagi kerja minggu double pay, ya kan kesempatan saudara kebiasaan ini jelek kalau saudara mau jadi orang Kristen yang biasa-biasa, ya sudah tidak apa-apa, langgar aja Ibrani 10.25 tapi kalau saudara mau jadi orang Kristen yang luar biasa Mau jadi orang Kristen ya, doanya berkuasa luar biasa. Mau jadi orang yang mengalami berkat Allah yang luar biasa. Mau mengalami sukses dalam pekerjaan. Sukses dalam pelayanan yang luar biasa. Pengen punya rumah tangga yang luar biasa. Pengen suaminya, istrinya, anak-anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya luar biasa jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa amin maunya kan kita kan gitu tuh, kalau bisa jadi orang Kristen yang biasa-biasa aja lah yang bolos-bolos gini loh Zerah. itu kan paling enak kan yang seperti berani 10 yang biasa dilakukan orang ini kan kita yang berkata ah ya sih ah juga gitu kok hujan dikit ah tidur ah alasan Tuhan hujan Tuhan tidak ke gereja karena hujan oh, sakit dikit. Ah, uh sakit Tuhan. Soalnya kalau kita biasanya kan gitu maunya jadi orang biasa-biasa. Tetapi kalau bisa dapat berkat yang luar biasa. Kan gitu toh? Ya kan? Tidak ada ceritanya. Surah. Kalau kita nggak punya attitude yang luar biasa, mimpi kita mau dapatkan berkat yang luar biasa. korban waktu yang kedua korban materi ini lebih berat lagi saudara kalau korban waktunya aja nggak berani apalagi korban dompet korban materi lebih menyengsarakan lagi saudara. ini lebih lebih mengandung penderitaan lagi korban waktu masih nggak nggak modal ya nggak butuh modal ini korban materi korban duit Waduh berat surah. kita selalu mikir sama Tuhan kita selalu ngitung ya kan kalau bisa perpuluhan pas 10% nggak beli lebih satu sen pun kira-kira begitu ya karena apa? kita kerja keras Pak kita kerja keras korban materi saudara Tuhan memang tidak butuh uang saudara tapi pekerjaan Tuhan butuh duit betul Tuhan gak butuh duit, pekerjaan Tuhan butuh duit. Ibadah kepada Tuhan itu butuh duit. Saudara nyata termobil, berangkat ke sini butuh duit. Betul gak? Ini lampu menyala, butuh duit. Bayar listriknya. Saudara segala sesuatu yang kita lakukan butuh duit. Saya kemarin kebetulan nonton TV pas malam tahun baru. ya. Diceritakan di situ bagaimana malam Tahun Baru Imlek itu orang-orang rame-rame ke kelenteng, ke kewihara, mereka berlomba memberikan persembahan. Di situ diceritakan ada lilin yang besar, lilin yang paling besar, harganya 12 juta rupiah, satu lilin besar. Orang ngerbu lilin besar. Jadi sampai banyak yang enggak kebagian, lilin besarnya udah habis. Lilin yang kecil-kecil masih banyak, tapi nggak ada yang beli. Alhamdulillah banyak orang yang memberikan uh, apa bawa burung beli, beli ratusan burung diterbangkan duit saudara Berikan sedekah pada orang miskin duit Saudara orang yang nggak kenal Tuhan pun ngerti prinsip pengorbanan ini Mereka berkorban berlomba berkorban makin besar membeli lilin yang paling mahal karena anggapan mereka kalau mereka memberi persembahan yang besar, mereka akan dapat berkat yang besar juga. Ada betulnya dalam satu sisi. Apa yang kamu tabur juga kamu tuai. Saudara, saya percaya orang yang berani korban besar sama Tuhan. Pasti Tuhan memberkati dia dengan besar. Amin? Pasti, saudara. Kenapa? Alkitab berkata apa? Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu juga. Itu hak kita berkata. Ya. Operasional gereja perlu uang. Ya. Kemarin kita perlu beli lemari untuk tempat perjamuan kudus. Puji Tuhan, thank you buat jemaat yang generous, yang sudah memberikan persembahan ya, kepada Gosantok. Yang dilaporkan, sudah ada 240 dolar yang masuk. Biayanya, pembeliannya 240, eh, yang masuk 210. Yang masuk 210 luar biasa Thank you buat Jemaat yang luar biasa kita masih butuh library 290 Sini dapat 290 Wah luar biasa harga librarynya lemari librarynya 299 kalau nggak salah ya eh 289 jadi udah 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 nutup ya udah pas Oh belum Oh baru dua lima puluh Oh harga harga lemari library dua sembilan puluh kemarin persembahan yang masuk dari Jemaat dua ratus lima puluh. puji Tuhan hebat bro. ya luar biasa jemaat CLC ini tepuk tangan dong Praise God ya Thank you buat Jemaat yang luar biasa ini ya. saya percaya Santo kemarin bilang minggu ini masih ada yang janji Pak katanya masih ada yang punya janji iman. Saya percaya. Apa yang dibutuhkan Tuhan pasti cukupkan. Amin Saya percaya. Jemaat yang generous pasti diberkati dengan generous. Kalau sama Tuhan hitung-hitungan salah besar saudara. Karena Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita. ya. Pelayanan misi butuh duit. Saudara, gereja punya pelayanan misi. Khususnya gereja kita ini punya pelayanan misi melalui teknologi. Kita punya teknologi canggih hari ini kita manfaatkan betul-betul melalui internet ini, penginjilan lewat internet. Website kita, ya. ada sampai website di-hack segala macam ya kita sudah ngalamin ya. Minggu lalu kita sampai down berapa hari karena website kita di-hack di sama hacker. Ya. Kenapa? Karena menarik. Satu tahun website kita dihadiri oleh orang yang masuk ke website kita lebih dari 30 ribu orang. Kita punya jemaat global lebih dari lima ribu orang saat ini. Sudah bisa bayangin. Karena teknologi. Amin Kita manfaatkan teknologi. Nah, karena kita memanfaatkan teknologi ini, maka kita mesti konsisten. Produk kita mesti bagus. Roni ini menjaga website kita dengan baik, menjaga live broadcast kita. Kita kebaktian disiarkan langsung ke seluruh dunia melalui kamera di belakang itu, saudara. Jadi sementara kita kebaktian di sini, ketika sementara kita menyembah Tuhan, bawakan firman Tuhan di sini. Seluruh dunia lihat kita semua secara langsung. Banyak gereja yang tidak memanfaatkan teknologi pada hari ini. Keliru, karena teknologi ini yang bikin Tuhan, Amin? Kita manfaatkan. Karena tuh hari ini kita gunakan teknologi ini untuk bisa menjangkau dunia, menjangkau pelayanan misi. Konsekuensinya apa? Produk teknologi kita juga harus baik harus bagus, kalau sudah lihat video lalu melerek-melerek, gelap setelah mata setelah sakit juga, betul nggak? sudah nggak akan mau lihat video yang melerek-melerek gitu sudah ya, yang gelap yang harus mencicil dulu baru kelihatan sudah pasti nggak akan keberatan seperti itu, karena sudah tuntutan zaman satan aja bisa produk satu hasil yang bagus, kenapa kita nggak? malu kan? teknologi yang bikin Tuhan tapi produksi orang Kristen jelek-jelek. Malu, saudara, mestinya. Saya punya target sebentar lagi. Kamera dua itu mesti ganti. Kamera yang sesungguhnya. Kamera yang sebagaimana mestinya, ya kan? Ini kamera. Kamera. Bukan profesional nih, saudara. Kamera yang dipakai ini. Tapi lumayanlah, kira-kira begitu. Ada peribahasa bilang tidak ada akar. Oh, tidak ada rotan akar pun berguna sementara belum ada kamera yang bagus kamera yang biasa pun jadi yang penting jalan dulu amin so, pelayanan misi itu butuh duit saudara. untuk bisa memproduksi video yang baik kita mesti punya lighting yang bagus kita masih perlu lighting perlu, perlu beli lighting kira-kira lighting ini kita perlu beli dua lampu lagi seribu dolar kira-kira Lalu kita diminta oleh CGN si TV tahun ini CGN si TV mulai buka di Indonesia. Kita diminta untuk bikin program 25 menit sampai 50 menit untuk produksi kontinu untuk program-program CGN -program si TV di Indonesia. 250 juta orang di Indonesia akan melihat program kita saudara. Butuh waktu, butuh alat, butuh alat rekam. Kita perlu beli alat rekam 900 dolar. Saudara, supaya kita bisa memproduksi program berbahasa Indonesia, bekerjasama dengan CGNTV si Korea, pelayanan misi butuh dana, amen? Bible training kita yang di SOE sekarang sudah tingkatkan menjadi status Sekolah Tinggi Teologi SOE. Kenapa strateginya? Karena di Indonesia sekarang ini pemerintah bikin peraturan yang bisa jadi guru agama Kristen itu harus sarjana teologi. Sedangkan lulusan sarjana teologi jarang ada yang mau jadi guru agama Kristen, saudara. Yang lulusan sarjana teologi rame-rame mau kerja di gereja. Karena apa? Duitnya banyak. Kalau jadi guru agama Kristen duitnya sedikit, bayarannya sedikit. Karena itu Bible training kita di SOE. Sekarang kita ganti jadi sekolah tinggi teologi ya. Untuk mencetak guru-guru agama Kristen. Saya tahu akibatnya apa? Selama ini guru-guru agama Kristen di Indonesia itu bukan lulusan sarjana. Pokoknya pendeta mau ngajar agama Kristen jadi guru agama Kristen. Sekarang enggak boleh. Akibatnya di sekolah-sekolah di Indonesia sekarang enggak ada guru agama Kristen, saudara. Lo yang sarjana teologi enggak mau jadi guru agama Kristen. Maunya pelayanan di gereja. Karena itu STT SOE kita ini, kita siapkan untuk mencetak guru-guru agama Kristen. Kemarin saya dapat kabar dari mereka. Library mereka perlu buku supaya mereka bisa diakreditasi secara nasional. Jadi lulusan STT SOE ini bisa diakui oleh Indonesia menjadi guru agama Kristen, menjadi sarjana yang penuh diakui oleh negara. Kira-kira begitu, saudara. Butuh duit, dalam hati saya, aduh butuh duit berapa? 30 ribu, uh, 30 juta rupiah. Kalau di sini uangnya kira-kira 3.000 dolar. Saya percaya, saudara, itu pelayanan misi butuh duit. Semua yang kita kerjakan butuh duit. Karena itu korban materi ini perlu di dalam satu ibadah, Amin Kalau kita nggak berani korban materi, terus nggak jalan ini pelayanan, saudara? Betul nggak? Nggak jalan. Karena itu hari ini saya ingin mengajak saudara untuk kita betul-betul melihat kebenaran firman Tuhan. ini. Hidup yang beribadah itu adalah hidup yang berkorban. Bukan cuma waktu, tapi juga materi. Saya challenge jemaat untuk supaya kita berani memberikan lebih kepada Tuhan. amin Jangan khawatir kalau saya kasih ke gereja, bukan bikin kaya saya, bukan. Tapi untuk memperkaya pekerjaan Tuhan. amin Haleluya. Yang ketiga, korban pikiran dan perasaan. Kita beribadah kepada Tuhan tidak bisa lepas dari melayani Tuhan. Tadi sudah saya singgung sedikit, kalau saya beribadah sama Tuhan, cepat atau lambat Tuhan ingin saudara melayani Dia. Amin. Nah kalau kita melayani Tuhan, kita nggak bisa lepas dari melayani sesama, melayani orang, melayani manusia. Karena apa? Tuhan nggak kelihatan, orang yang kelihatan. Karena itu pelayanan kita kepada Tuhan adalah pelayanan melalui manusia yang kelihatan nah kalau melayani manusia kita pasti akan mengalami korban pikiran dan korban perasaan ini, betul nggak siapa yang pernah ngalamin korban pikiran korban perasaan ini ya sudah, jangan pernah mimpi kadang-kadang melayani manusia itu bukan dikasih terima kasih itu sudah happy saudara kadang-kadang bukan terima kasih yang ada yang didapat tapi omelan yang didapat ada yang ngalamin gitu? Sudah ngelayani, baik-baik Sungguh-sungguh Tulus ikhlas, masih diomelin Masih disalahin Kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu Manusia itu begitu, saudara Tidak pernah ada yang puas Tidak bisa, saudara, memuaskan orang itu Tidak bisa Karena itu jangan pernah kecewa sama manusia, amen Kalau sudah melayani Tuhan, jangan lihat manusianya Fokus sama Tuhan Saudara nggak akan kecewa ibadah kepada Tuhan membutuhkan fokus yang terus menerus kepada Tuhan, bukan kepada manusia jadi kalau ada orang yang menjelekkan saudara, jangan kecil hati, jangan sakit hati tetap layani dia kenapa? berarti saudara lebih baik dari dia karena itu dia perlu menjelekkan saudara, karena saudara lebih baik dari dia, betul? kalau ada orang yang ngerasain saudara yang ngomong di belakang saudara jangan kecil hati, jangan kecewa tandanya saudara sudah di depan dia dia masih di belakang saudara sudah di depan Amen. <tuh> kalau saudara direndahkan orang jangan kecewa karena saudara lebih tinggi dari dia karena itu perlu direndahkan amin jangan kecewa Satu ya. Timotius 6 ayat yang keenam berkata memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar nah hari ini sebelum saya akhiri kok firman Tuhan apa dan bagaimana hidup ibadah saudara kepada Tuhan Coba periksa Hari ini kira-kira modal ibadah saudara kepada Tuhan itu gimana Coba periksa Bagaimana korban waktu saudara sama Tuhan Halo Siapa yang berkata Sudah banyak pak Siapa yang berkata Masih kurang pak Ya Kalau saya jujur Saya bisa berkata iya masih kurang Korban waktu saya masih kurang sama Tuhan Bagaimana korban duit saudara Korban materi saudara sama Tuhan Siapa yang berkata sudah banyak pak Atau sudah berkata oh saya masih bisa pak Masih lebih pak Masih kurang Siapa yang berkata begitu Ya saudara. Siapa yang siap rela korban Pikiran korban perasaan Siapa kadang-kadang banyak orang yang rela korban waktu rela surat. korban materi berani tapi korban pikiran korban perasaan korban harga diri nggak berani surat. ini penting ini jangan sekali-kali lu hina gua ya jangan sekali-kali kamu merendahkan saya nggak mau ini saudara nggak bisa Surah mau ibadah sama Tuhan Peng Tuhan itu direndahkan dia diam aja lo saudara dia dihina dia diam aja jadi jahati, dia nggak bales saudara. Dalam pelayanan saya selama 35 tahun, saya mengalami betul apa yang artinya korban pikiran, korban perasaan ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberi kekuatan. Amin. Sampai hari ini kita boleh bersyukur melayani Dia. Amin. Hari ini mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Gimana korban waktu saudara? Bagaimana? Hidup doa saudara. Hidup firman saudara bagaimana? Kerajinan saudara mencari Tuhan bagaimana? Tekad saudara untuk jadi orang Kristen yang luar biasa tadi itu bagaimana? Apa saudara puas hari ini cuma jadi orang Kristen yang biasa-biasa? Apa saudara punya keinginan? Punya drive? Punya obsesi untuk jadi orang Kristen yang luar biasa? Tuhan kita luar biasa. Mosok kita biasa-biasa malu-maluin Tuhan, saudara. Coba kalau saudara papa mamanya cantik jelita, anaknya hitam pekat. Saudara yang berkata mimpi apa gua Kok bisa anak gue hitam pekat begini kan gitu saudara ya? Allah kita pun juga Allah yang luar biasa, saudara. Mimpi apa Tuhan kalau lihat kita biasa-biasa? Hari ini saya challenge saudara Kalau saya berani challenge saudara Saya berani berkata saya mau melayani luar biasa Amin Saya mau kasih contoh dan teladan pada saudara Untuk melayani secara luar biasa Tidak gampang Tapi saya mau Saya akan berusaha The best Berikan yang the best buat Tuhan Berikan korban waktu saudara Berikan korban materi saudara berikan korban perasaan dan harga diri saudara, marilah kita beribadah dengan benar di hadapan Tuhan, amin biarlah kita memiliki suatu hidup ibadah yang dahsyat yang luar biasa di hadapan Tuhan kalau Allah bisa berkata kepada setan hei setan, lu lihat ayub nggak hambaku yang saleh itu, apa kira-kira saudara hari ini tuh, saudara nggak kepingin Tuhan bicara, hei Setan kamu lihat Daniel enggak? kira-kira begitu saudara? Ya. Kamu lihat Mondi enggak? kira-kira begitu? Saudara, Tuhan mau supaya Tuhan tuh lihat kita itu luar biasa, Amin Tidak sempurna tapi luar biasa, Amin Hari ini saya mengajak saudara untuk kita punya hidup ibadah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, hambamu sudah selesai bicara. Dengan segala keterbatasan dan kekurangan hambamu ini. Tapi kami percaya roh kudus, engkau tidak tinggal diam. Engkau akan melanjutkan dan menyempurnakan apa yang kurang. Apa yang kurang lengkap. Apa yang lemah engkau kuatkan. firman firmanmu di dalam hati pikiran kami semua. Supaya kami boleh menjadi anak-anakmu yang luar biasa. Tidak menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, dalam mulai hari ini kami mau bertekad untuk memperbaiki hidup ibadah kami di hadapan Tuhan di tahun yang baru ini. Berikan kepada kami semangat yang baru, tekad yang baru, keberanian yang baru, ketaatan yang baru, supaya kami boleh beribadah kepadaMu Tuhan dengan benar dan berkenan di hatimu. Terima kasih Bapak, biarlah engkau terjemahkan setiap firmanmu di dalam detail-detail kehidupan kita setiap hari. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara.